0: A
1: Klubrádió Európai Uniós
2: magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Nukleáris és nem nukleáris erők tesztelésére nagyon nagy szabású hadgyakorlat kezdődik szombat reggel. A Fekete Tengertől kezdve az Ukrán-Orosz határon át, a belarus Ukrán határig és még tovább. Mit szól ehhez az ilyen témák egyik avatott nemzetközileg is tekintének számító szakértője Gyarmati István? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Hallgatom. Mit szól ehhez?
3: <gül> Igen, hát ez egy érdekes fejlemény. Annál is inkább már olyan erőket gyakorlatoztatnak most, és ezt maga Putin is hallítólag amiket nagyon nagy valószínűséggel nem használnának föl, még akkor se, hogyha Ukrajnát megtámadnánk az ott felhalmozott orosz seregek, hiszen ezek a bari rakéták, ugye ez nagy valószínűséggel, ugye mivel az is van köztük, ugye nagy hatótávolságú rakéták, amiket nyilván nem használnának föl ebben a, 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 a konfliktusban. De ez azt mutatja, hogy uh, ugye Putyin továbbra is azt akarja demonstrálni, hogy ott tulajdonképpen mindenre elszánt, és ha nem engednek neki az alapvető kérdésekben, akkor hát valami, uh, valami szörnyűség fog bekövetkezni, amit persze uh, tagad, hogy ők támadnának, de hát uh, elég sok jel uh, mutat arra, hogy, uh, hogy a képességünk legalább is megvan hozzá.
1: Egy ilyen hír a profikat elrettenti valóságosan, független attól, hogy természetesen a propagandában ezt egy súlyos fejleményként kell értékelni. De van reális lehetőség arra, hogy egy ilyen hat aminek a közvetlen értelmét nem lehet ugye precízen belőni, még ön se tudja igazából, nem csoda, hogy, hogy Ebből bármi lehet?
3: Ebből bármi lehet, ugye ez a gyakorlata. A katonai fenyegetés úgy önmagában nem növeli, hiszen mondtam, ezeket az erőket nagy valószínűséggel nem használnák, de propaganda nyomásgyakorlás, politikai nyomásgyakorlás és ennek következtében akár katonai nyomásgyakorlás eszközekét azért számba jöhetnek és jelentős szerepet játszhatnak Persze, a, a, akik részlesznek ebben a konf- potenciális konflektusban, azok tudják, hogy nem arról van szó, hogy azt gyakorolják, hogy ezeket a rakétákat majd hova fogják kilőni, milyen célpont, de az elszántságot azt, azt biztosan jelzi, és, és ezt érzékelik,
1: kis szoros szemület Közbevetett kérdés. Ilyen rakétákat el tud adni, szabad-e eladnia, és el tud juttatni például Venezuelának, például Kubának, például Nicaraguának, ezek mind most új orosz szövetségesek. Oroszország?
3: Ja, hát, van egy fajta ellenőrző rendjén a rakétáknak a, a kereskedelmére, ami korlátozásokat tartalmaz, de de nem tartalmaz filalmat, tehát szabad eladni, de hát egyébként az oroszok sok mindent szoktak ilyet fekintetve csinálni, amit nem lenne szabad például Ukrajnát fenyegetni és megtámadni. Ugye öt arab nemzetközi szerződés van, amelyben Oroszország garanciát vállalt Ukrajnia területi épségének és határainak a, a tiszteletben tartására, sőt arra, hogy megvédi ezeket a határokat, hogyha más nem tartanak tiszteletben, Ugye, tehát mondjuk nem lehet erre számítani, de, de a válasz az az, az hogy igen, Persze az oroszok, és hát nagyon sok ilyen rakétát adtak el. Tehát az egész gyakorlatilag, majdnem hogy az egész világ, az egész nem nyugati világnak a, a rakéta technikája az az orosz-szovjet SCAD rakétákból indult ki és fejlődött ki. Hát mindannyian a rakétán rakéták köpennyő, köpenyéből bújtunk ki, azért mondanom.
1: Most azonban, ugyebár az a nagy kérdés, hogy hogyan tudja kicselezni az amerikaiakat Putyin, hiszen most az amerikaiak páratlan propaganda dolgot csinálnak, nem csak az amerikaiak, félreértés ne essék, hanem összehangoltan Nagy-Britanniával, a három balti állammal, Lengyelországgal, Finnországgal és még sorolhatnám hány nyugati országgal közösen, hogy tudnilik éberen, figyelik az orosz megmozdulásokat, és mindent a a korábban titkosan kezelt információkat is azonnal adják fölvállalva annak az ódiumát, hogy aztán nevetség tárgyává lesznek, mert lényegében pont azt akarják elérni, hogy a nyitott kártyákkal elrettentsék, eltántorítsák Oroszországot a véres tragédia beindításától.
3: Igen, ezt nagyon pontosan megfogalmaztad. Akik értik ennek a, a jelentőséget, ugye persze könnyű ezzel nevetni, hogy há, hát az amerikaiak mindig jó jósolni, úgy fognak járni, mint az egyszerű jó és kézség tovább. De ugye ennek a taktikának az a, a lényege, hogy elmondjuk az oroszoknak, hogy hogy tudjuk, hogy mire készültek, tehát a meglepetésre arra nem számíthatok, hogy meg leszünk lepve, és a meglepetés erejével előre tehettek szert egy esetleges konfliktusban. Ez egy nagyon érdekes, újszerű, tulajdonképpen újszerű hát, taktika. Ugye ezt nem szoknánk használni, ezt a titkos szolgálatok használtak eddig, hogyha ha egy olyan hírszerzőt akartak, kvázi, megszabadulni tőle, aki ellen nincs elég bizonyíték, hogy a bíróság előtt megálljon a, a, a vád, akkor szokták közölni vele, hogy tudjuk róla, hogy hírszerezünk, vagy akarod innál. innen. Tehát, de hát egy ilyen taktikai, vagy most már stratégiai méretű eredtentés és még élepőlem is én nem tudok róla, hogy havasznak volna.
1: Na most ugye egyelőre egyetértünk abban, hogy A valóságos világban egy virtuális háború zajlik, egy egy, propaganda háború, amelynek a lényege az, hogy értelmeznünk kell, óránként, percenként, hogy miért csinálják az oroszok azt, amit csinálnak, és... játszik velünk Putyin, a kétségbeesésünkkel, a látens vagy valós Amerika ellenes érzéseinkkel, hozzájárul ahhoz, hogy a nyugati világ, amelyben belül ugye nagyon sok új frontvonal van, akár a Covid miatt is, és így tovább, hogy ezek a frontvonalak még élesebbé váljanak. De mi, milyen valószínűsége van annak, hogy Reálisan Oroszország háborút kezdeményezzen, amiben vér folyik, amiben e, orosz emberek vére, és az orosz propaganda által vértestvéreinknek nevezett ukrán emberek vére e, folyik. Őszintén szólva, mennyire reális egy ilyen lehetőség?
3: Ugye ne felejtsük el, hogy ez a háború már folyik a az ukrán-orosz szoros összecsapásban, ja, egy sajátos modon folytatódott kelet Ukrajnában háború, 14 ezer halott van már, és nem tudjuk, hogy mennyi sebesült, tehát azért, azért ez nem egy, nem egy új dolog. Nyilvánvalóan itt egy másfajta és más méretekben folyó konfliktusról lehet szó, de de nagyon sokféle konfliktus van. Tehát ugye például, hogy most azt látjuk, hogy ott azokban a körzetekben, amelyek az orosz orosz csatlós ahhoz szabad ezt a kifejezést használni még, vagy megint ezeknek a, a két úgynevezett népőszársaságnak, Rugánsk és Donyanszk népőszársaságnak a, a területénk folynak, vagy ahhoz közel, ugye ez, ez lehet egyfajta háborús megoldás, hogy ott egy, már mennyire ez megoldás lehet, hogy ott, ott konfliktus alakul ki, és ettől a korlátozott konfliktustól a, a, a nagyméretű orosz támadásig. Minden elképzelhető. Minden képesség ott van, orosz képesség ott van, bár azt még nem látjuk, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem látjuk, hogy, hogy ezek a csoportosítások ezek túlságosan jelenleg szét vannak szórva, tehát ilyen támadó a kialakítását még nem, még nem látjuk, de ezt nagyon gyorsan meg lehet, meg lehet menni, bár az idő nem kedvez az oroszoknak, mert mi az oroszokat déltábornok szokta megvédeni, most talán tavasztábornok fogja megakadályozni, hogy hogy legyőzze, hogy odatintítsanak, mert hogy a, a olvadás következtében ugye már át képeket, hogy orosz harchoz, belefulladnak a, a, az olvadó mocsárba. Úgyhogy, de, de a képesség az nagy mértékben ott van, és a, a, a katonaságnak, a katonai tervezésnek ugye mindig a képességre és nem a szándékra kell építeni, mert a szándék pillanatról pillanatra megváltozhat. Különösen egy olyan országban, ahol egyetlen ember ellenőrzi az egész országot, beleértve a katonai előtt is.
1: Mm. Ez az egyetlen ember, ez ö, ö, nagyon számunkra nem ismeretlen propagandatechnikát is alkalmaz. Ő nem mondja ki azoknak az országoknak a neveit, amelyek élet-halál küzdelemként tekintik, saját életükről és halálukról van szó, és ezek a balti államok, Lengyelország, Finnország. Ezeket nem mondja ki. Ő csak egyet mond ki, az Egyesült Államok, az Egyesült Államok, és ismétli, és Biden. És mi nálunk itt ebben a mi országunkban is, mindenki úgy fogja föl, hogy itt egy amerikai orosz párharcról van szó, az, az, az orosz elnök még a NATO-t sem említi. Úgy, na, most maga fogja be a fülét, a közönségnek mondom, ugyanazt csinálja, amit Orbán Viktor, hogy a Márki Péternek a nevét nem mondja ki, az nem létezik, Gyurcsány Ferenc. A Putyinnak Amerika. Más nincs. Hogy? Hát a mert közismerten úgy táncol, ahogy Biden fütyül. Körülbelül ezen a szinten foglalkozik ezekkel a valóságos ellenségekkel. Kérdezem önt, hogy hogy lehetne megmagyarázni a világnak, hogy ez, amit az oroszok csinálnak, ez nem... Ez, 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 ez igen ne, a, azoknak az említett kisebb országoknak a szuverenitásának a lábbal tiprálá, tiprása.
3: Ugye, hát mondhatnám azt, hogy ki él, úgy itt él, ugye, hát Putin azt gondolja, és már tudja, hogy nem így van, de azért szeretné gondolni, hogy a, ahogy ő, az ő szavára óranak a, az ő nem lehet így ugyanígy van ez nyugaton is, bár tudja, hogy nem így van, de ezt szeretné elhitetni. Annál is inkább, hogy Oroszországnak, Szovjetuniónak korábban ugye az igazi nagy vágya az volt, hogy mindig elismerjék őket egyenlőnek a főellenséget. Tehát ugye az szovjetek és most az oroszok esetén az amerikaiakkal, mert ugye az egyenlőség azt jelenti, hogy akkor ők ketten megvognak mindent, senki más nem kell ebbe, ebbe bevonni, és, és Oroszországnak sikerült Putyin révén, visszakapaszkodnia abba a státuszba, amiben a Szovjetunió volt. tehát már a Szovjetunió sem volt, mint most már tudjuk, annyira egyenlő az Egyesült Államokkal, a aztán különösen nem az egyetlen terület, ahol, ahol egyenlőek. Nagyjából az a, az a katonai erő, sehol máshol, az olaszok sehol nincsenek a, a, nem csak az Egyesült Államokhoz, hanem sok mindenki máshoz képest a gazdaságban, a, a szoftvára tényezőkben és itt tovább. Ugye tehát neki az az, az az előnyös, hogyha ő azt mutatja, hogy az ő országa az olyan, mint az Egyesült államok, Igen, igen. Az, az mindenki azt csinálja, amit ők barát.
1: Igen, ő, ő azt akarja, hogy, hogy akkor veszik őt komolyan, ha Amerikát behúzza a csőbe. És ö, ö, gyakorlatilag ez egy prestis, egy, egy revans, kvázi az ő részükről, hogy mintha az amerikaiak miatt omlott volna össze a Szovjetunió, mintha az amerikaiak miatt akarna Ukrajna független lenni, mintha az amerikaiak miatt Lengyelország, Magyarország stb. léptek be a NATO-ba, ahol ott Tényszerűen ezek az országok önként és dalolva nagyon is akartak éppen az orosz veszedelemtől való történelmi ö, ö, félelmük miatt belépni, de mégis úgy állítják be, és most utólagosan a retrospektíve úgy látja fél Magyarország is, akik foglalkoznak vele, hogy hát az amerikai imperializmus, a fegyverlobbi meg a nem tudom micsodának ez az érdeke. Hát nevetséges. Egy, a légitársaságoknak, az amerikai légitársaságoknak nagyobb a jövedelmük, mint az amerikai fegyver, fegyveriparnak. Az egész elképzelés épesztő, csodálatos sikere a a megtévesztésnek, az illúzionizmusnak legalábbis én így látom.
3: Persze, és hát ugye ráadásul ugye az orosz propaganda másik része meg azt bizonyítja, hogy az amerikaiak megígérték nekik, hogy akár akarnak belépni a lengyelek, a magyarok, a csehek és a szlovákok a Ezt ugye megígérték nekik valamikor 90-ben, hogy az amerikaiak ezt meg fogják engedni, ugye? A és szovjeteknek meg ígérték meg, meg és Gorbacsovnak készült.
1: ígérték meg. Hol van az Egy a Szovjetunió? Hol van az a Gorbacsov? Nem,
3: ígért, de nem ígérték meg, de, ha, de ugye a propaganda azt mondja, hogy megígérték. Tehát az amerikai nem akarták, de mégis az amerikaiak a bűnösök, hogy ezek az országok belépnek. Mert ezt az ellentgondást ugye Putyin nem akarja kezelni, nagyon ügyesen kike- kikerül és a, az ő követői is, akik az ő hívet. De nem is csak adamat, a követői. Azok is,
1: azok is. Hát a fél nyugati világban is azt hiszik, igen, hát el, m- mert utólagosan azt mondják, azt neveznek ki ténynek, amit akarnak. Egyszerűen egy legendát fölépítenek, akár frissen, és azt tényszerűen fogadjuk el.
3: Persze, hát ez a, ez a legenda, hogy megígérték, ez ugye körülbelül két évvel ezelőtt A Putyin, addig egy szó sem erről. Igen. Ö, ö, mint ahogy egyébként nem is igaz, de ugye itt van az, itt csak csak akar az ellentmondásra akartam rám rámutatni, hogy egyrészt ugye az amerikaiak nem akarták, hogy bővüljön a NATO, és ezt meg is ígérték ezek szerint, ugye nekik, ő egy, Viszont minden az amerikaiak miatt van, hogy a nato vagy egy annyira ellentmondás, hogy nem is tudom, hogy, hogy jó hogy hogyan lehet elíni, de rengetegen elhiszi.
1: Hát, hát például csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy 2016 és 2020 között nem ugyanolyan volt a helyzet, mint most. Egy az egyben ugyanez volt. Hallottunk bármi orosz eh, eh, hadgyakorlatról. Donald trump szemben nem volt hadgyakorlat, semmit nem csináltak, semmi nem változott azóta. De most nem Donald Trump az amerikai elnök, hanem azok a mocskos liberális eh, demokraták. Ilyenkor ezt az öregembert, ezt a vén, megmond, nem mondom meg, hogy micsoda, ezt, ezt csináljuk ki. És csináljuk ki a demokratákat. Ez benne van ebben a pakliban. Emlékszik arra, hogy, 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 hogy bármi rosszat csináltak volna, vagy bármivel provokálták volna Ukrajna kapcsán Donald Trumpot?
3: Hát azt gondolta Putin, szerintem tévedett, alábecsülte nem csak Joe Biden, hanem az egész amerikai establishmentet, sőt azt is, hogy azt gondolta, hogy Európa és Amerika között alapvető ellentétek vannak, és lesznek ennek az általa generált konfliktusnak a kapcsán, holott pedig pedig, hát igazából összekovácsolja most Európát, és még azokat az európaiakat is a nagy részét, ugye akik korábban szkeptikusan néztek az amerikai politikára, még Biden politikájára is, de hát most rákényszeríti. Ez, ez a, 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 az orosz politika egyébként hosszú utában egy retteletesen kontraproduktív politika, mert pont azt hozza létre, ami ellen küzdeni e, akar. Létrehoz egy nagyjából most már egységes ukrán nemzetet, egy ukrán államot, e, amelyik orosz ellenes lett, pedig soha nem volt az egyébként, mindig, mindig jó barátok akartak lenni Oroszországgal, és még e, most már az nem nagyon sok esély van, ugye, igazolják azt, hogy azok, akik, akik NATO-tagok akarnak lenni, azért, mert félnek Oroszországból, Oroszországtól, hogy, hogy teljes joggal félnek Oroszországtól. Szóval abszolút kontraproduktív hosszú távon ez, a, ez az orosz politika, de hát ennek nem, ennek nem az a lényege, mivel, ahogy mondtad, ők Amerikára figyelnek, és nem a, a többi
1: országra. Nagyon izgalmas téma, és tényleg életemben az egyik legproblematikusabb napokat éljük, legalábbis a világban. Nagyon szépen köszönöm, Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő volt a vendég a viszont Nagyon szívesen. A vonalban Holoda Attila, energitekai szakértő, számtalanszor szerepelt már ebben a rádióban is, vitathatatlanul az egyik legismertebb magyarországi olyan hozzáértő ember, aki hitelesen meg tudja válaszolni azt a provokatív kérdésemet, hogy nem az-e a jó, az orosz energetikai ipar számára és az orosz államháztartás számára, hogy az a helyzet, ami most van, ezt minden áron hosszasan fönn kell tartani. Egy edalékos adat olvasom, hogy néhány hét leforgása alatt ezer milliárd dollárral több e, jutott az orosz államkasszába az rendkívül megemelkedett olajjövedelmek nyomán, mint amire bocsánatot kérek, visszavonom 65 milliárd tehát nagyon nagy különbséget mondtam és én elnézést a hallgatóktól 65 milliárd dollárral az 1000 milliárdot azért mondtam, mert olvasom, hogy a mol 1000 milliárdal növelte a hasznát, és csókoljon kezet a mol ennek kapcsán az orosz politikának. Szóval ez én nagyon leegyszerűsítve és primitíven adom elő, vagy ezt tudja ön szakszerűen értelmezni. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát igen, hogyha önmagában ezt gondolnánk, hogyha valamit kiviszek a piacra, és akkor nincs másnak ilyen terméke, és én annak az árát valamilyen úton-módon legyen, az akár egy háborús konfliktus helyzet lebegtetése, ezt magasan tartom, akkor ez nekem tartósa jó, és tulajdonképpen nagyon jól elveszek ezzel. De eh, fontos ebből a szempontból mindenképpen azt vizsgálni, hogy abban a pillanatban, amikor ez a magas energia árak elérték ugye, Európát, eh, köszönhetően sok mindennek, eh, hozzáteszem, eh, bár szeretjük csak az oroszokat beállítani ebben eh, bűnösnek, azért nem önmagában a Oroszország tehet erről, sok egyéb összetevője van, elsősorban a pandémiát követő időszaknak az úgynevezett visszarobbanása vagy visszapattanása, az jóval meghaladta az azt megelőző időszakot, de zárója bezárva, hogyha ezt maradna így fönt, az bizony azzal járna, mint hogy azzal is jár, hogy azonnal elkezdtek az európai politikusok azt mondani, hogy persze értjük azt, hogy most mostanit télen meg kell oldanunk ezt a helyzetet, de a, a hosszabb távra előre gondolva, vagy sőt még rövidítve ezen a korábban hosszabb távonak gondolt zöld átmenetet, ez bizony földgyorsítja azoknak a befektetéseknek a... Az intenzitását, meg az ezzel kapcsolatos beruházásokat, ami azt, azt célozza, hogy hogyan kellene kiváltani ezt a foszilis energiát. Tehát önmagában egy magasan tartott ár legyen az akár kőolajár, legyen az földgázár, az tartósan fenn magasan tartani, az nem érdekel a termelőknek sem, mert előbb-utóbb a termelők valamilyen helyettesítő terméket fognak keresni, legyen az például az üzemanyagoknál a villanyautó, vagy legyen a földgáz esetében valamilyen más típusú megülő energiaforrásból származó fűtőeszköz. Tehát valószínű, hogyha rövid távon gondolkodnak, a, mondjuk akár az oroszok, akkor számukra ez egy nagyon kellemes helyzet. Ugyanígy az olajárva is, hiszen az ő jövedelmüket is, meg egyébként nem csak a molét, hanem az összes többi fosszilis energia kitermelése és feldolgozással foglalkozó vállalatok a nyereségét elég keményen megdobta ez az időszak. Ugyanakkor mindannyian pontosan tudják azt, hogy azért ez egy ilyen damoklészkardja lebeg felettük, hiszen bármikor robbanhat az a rész, hogy akkor egy sokkal intenzívebb peruházási lendülettel, projektekkel, Európai Uniós, vagy akár Egyesült Államok projektekkel beindítva elindulnak jobban az országok, hogy azt nézzék meg, hogy hogyan tudják pótolni, hiszen itt nagyon-nagyon komoly mennyiségekről van szó.
1: Az újjáépítés a COVID után az egy azonnali, komoly politikai üzemmódot követel meg le kell nyugtatni a nyugati, és nem csak a nyugati közvéleményt. A nyugati közvélemény a Covid eh, okozta a károk kapcsán. Nagyon megosztott, és eh, nagyon megosztott általában a Covid eh, pu, eh, kommunikáció kapcsán, tehát a nyugati társadalmakban az, ami most kialakult, az egy, egy feszültségforrás. Ha most ezt tetézik, a magas kőolajárak okozta a emelkedés. itt és most, és ez az itt és most, ez nem egy napra vonatkozik, hanem a következő egy-két évre, amíg sikerülnek azok a fejlesztések, amelyek a jövőire orientáltak és szénhidrogénmentesek, addig az oroszok tart ülhetnek, mert egyidejüleg jön be az a pénz, ami elmaradna a szankciók miatt, másrészt pedig, ami a fő cél, a nyugati közvéleményt lehet tovább cincálni. Nem?
0: Tagadhatatlan, tagadhatatlan, hogy az ilyen jellegű Mondjuk úgy, hogy csak játszva azért egyfajta stratégiák össz, egymásnak feszülése is. Ugyanakkor, ahogy még egyszer azért ilyen hogy az oroszok is szeretnek két-három lépéssel előre gondolkodni. Tehát értik ők ezt a szituációt ki is fogják használni, kihasználják sok mindenre, például arra is, hogy az északi áramat kettő engedélyeztetésében a putin szinte nem mulaszt el olyan interjút, hogy meg ne említsa, hogy hát mi tulajdonképpen hozhatnánk azt a hát önök nem akarják, azzal együtt, hogy közben én pontosan látom azt, és nyilván aki ezzel foglalkozik, az pontosan látja, hogy azért az oroszoknak is nagyon komoly forrás problémáik vannak, hiszen miközben az egyszerű halandó szeret úgy gondolni a, a különböző készletekre, hogy az csak annyi, hogy kinyitok egy gázcsapot, és jobban jön. Ha elzárom, akkor meg kevésből jön, és ugyanez igaz az olajra. Hát bizony ezek mögött nagyon komoly beruházások, kutatási tevékenységek, amik éveket vesznek igénybe. Ezek vannak, és az oroszok szemmel láthatóan, akiket ugyanúgy nagyon rosszul érintett a pandémiás időszakban a az áraknak a e, borzasztó alacsony szintje, hát emlékezzünk rá, hogy az Amerikai Egyesült Államokban még negatív olajár is kialakult, de ezzel együtt a 20 dollár, vagy az alatti olajár az bizony, visszavetett a beruházásokat. És azért, hogyha belegondolunk abba, hogy például az oroszoknak a jól és földgáztelme is jelentős része mondjuk szibériai területről jön, és Szibériában nem lehet akármikor ilyen tevékenységet folytatni, hiszen a nyári időszakban ott mocsár van, Tehát mindent a téli időszakban kell, hogy elmulasztottam egy telet, nem indítottam egy beruházást, majd a következő télen, november, december környékén indíthatom, mert addig nem lehet egyszerűen oda menni arra a területre. Hát bizony látszik, hogy nekik is vannak azért forrás problémák, függetlenül attól, hogy persze elkezdték emelni ők is a mennyiséget, de ezért hosszú távon gondolkodva az oroszok sem abban érdekeltek, hogy folyamatosan e, ilyen nagy ugrándozások legyenek. Nem jó nekik sem az, hogy egyszer húl akkor hirtelen beesik a hirtelen e, a nagy igény, és akkor mindenki az oroszokra mutogat, hogy nem hozzátok a gáz, e, akkor ők elkezdenek több gázhozni.
1: Pillanat... sem jó. Hol, úr, most egy pillanatig várjunk, mert hírek ezt monduk és nagy élvezettel figyeljük tovább a hírek után köszönöm Clubrádió. Tények, vélemények. Következnek a klubrádió hírei.
4: Egy percem út fél 2 kívánok a hírszerkesztőt Kárpát Ivánd halják. Tovább folytatódik a pedagógusok polgári engedetlenségi akciója. Már csak nem fél tucat gimnázium oktatói jelezték, hogy nem hajlandóak tanítani, így tiltakozva a kormány múlt pénteki sztrájk rendelete ellen. A Sasegyi Arany János Általános iskola és Gimnázium 22 tanára nem vette fel a munkát egyikük. Bence a azt mondta, tudják, hogy jogszerűtlenül járnak el, de nem tartanak attól, hogy elveszítik a munkájukat. A pedagógus úgy tudja, hogy jövő héten más iskolákban is lesznek hasonló akciók. A PDS választmányának tagja hősnek tartja a polgári engedetlenségben résztvevő tanárokat szerinte az ő kiállásuk segíthet a sztrájkt törekvések teljesülésében is. Nagy Erzsébet azonban hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek csak jogszerű munkabeszüntetést szervezhetnek, a jogászaik viszont szívesen segítenek majd azoknak a pedagógusokat, akiket valamilyen retorzió ér
2: amikor a kormány kihoz egy olyan rendeletet, amelyel a szákjogot gyakorlatilag ellehetetleníti, teljesen érthető lépés az, hogy polgári engedetlenségbe fognak kollégák, de hogy ennyien és ilyen elszántan, ez fantasztikus. Nagyon tiszteljük ezeket a kollégákat, de természetesen a szakszervezetek kötelesek a jogtalaján maradni. Ezért adtuk be a még elégséges szolgáltatásra vonatkozó kérelmünket keresetben a bírósághoz, és mi azt szeretnénk, hogyha a bíróság alkotmánybírósághoz fordulna és norma kontrollt kérne, magyarán, hogyha megszűnne. Ez a jogsértő száj-jogot korlátozó rendelet, és a kollégáinkat pedig minden eszközzel igyekszünk megvédeni, úgyhogy, hogyha bárkit érne, ezért retorzió, okvetlenül jelentkezzenek nálunk, és a jogászaink fognak nekik segíteni. Látható az, hogy a kollégák elszántak, egyéb iránt nagyon sokan jelzik, hogyha kijönnek végre a sztrájról szóló nyomtatványminták, és egyebek, akkor beleállnak a sztrájkba.
4: Balisztikus és cirkáló rakétákkal gyakorlatozik szombaton az orosz hadsereg Lagymír Putyin irányítása alatt a hadászati gyakorlaton az orosz légi és űrerő, a déli katonai körzet, a hadászati rakétaerő, az északi flotta és a fekete tengeri flotta erői és eszközei vesznek részt, ezt közölte hivatalosan az orosz védelmi minisztérium, itt hozzátették, a gyakorlatot már korábban eltervezték. Végül az időjárásról felhő átvonulások várhatóak több órás napsütés mellett. A hőmérséklet csúcsértéke a délután hátralévő részében akár a 16 fokot is elérheti. Késő este 3 plusz 11 fok várható. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
0: Klubrádió
1: Tények, vélemények Eurozóna a Klubrádió Európai Uniós magazinja. Feltételezem azonban, mondom Holoda Attilának, hogy nem percek, nem napok, nem hetek, hanem akár hónapok, és számítanak egy ország kalkulálható jövedelmei számára szempontjából, és ha most azt mondjuk, hogy száz dollár körül lehetne ezzel a feszültséggel stabilizálni, mondjuk a nyersolaj árát és a gáz áraknak teljesen más a természetű gondolom, de azért ettől függetlenül ott is egy magas nívón tartani az európai gázellátás a bekerülési költségét és fenntartani mést nyilván ez nem is lehet más továbbra is az orosz függőségnek a jelenlegi szintjét egy darabig mindenképpen. Ez azért Oroszországnak arra jó lehet, hogy azok a kiesések, amelyeket a szankciók hoznának, akár háború, akár nem háború, főleg a némcs háború, de mégis szankciók. És általában az oroszoknak a jelentőségének a, az emelése természetszerűleg az imás emelkedés, az, az zajlik. Minél nagasabbak az árak, annál nagyobb tekintét vél szerezni önmaga számára Putyin. Tehát én, nem arra van, van ez, nem arról van ez szó, hogy én után vagy okosan gondolkodom, hogy a mostani helyzetnek azért a feszültség helyzetnek a, a meghosszabbítása egy stratégiának a része lehet Oroszországban.
0: Tagadhatatlanul így van. Ugye arról nyilván az előző beszélgetésben is sor, vagy szó esett, hogy, hogy hogyan, hogyan igyekezett Oroszország visszaszerezni a korábban még a Szovjetunió idejében meglévő nagyhatalmi tekintéjét, és az aztán ugye egy kicsit elporlat, és utána hogyan játszotta vissza magát ebben a területben, és ebből a szempontból az energia, függőség vagy az energiával kapcsolatos dolog, az mindenképpen egy adott tényező. Különösen azért, mert miközben az Európai Unióban, hogyha legalábbis Európai Unió szinten beszélnek róla, akkor mindenki nagyon harcosan tudja azt mondani, hogy egységes fellépésre van szükség, mindenkinek egységesen kell tárgyalni az oroszokkal, és akkor lehet őket esetleg valamilyen úton módon térdekényszeríteni, de azért, hogy szépen megnézzük egyesével az országokat, tehát mindegyik szépen úgy megköti magának azokat a kis bilaterális megállapodásait az oroszokkal, legyen az németek, franciák, olaszok, vagy éppen mi magyarok. Tehát ebben a szempontból ez mind-mind azt a, azt a súlyt emeli, ami, amit vagy Putin szeretne önmagának visszaszerezni. És hogyha ez most ezt a ezt a eszközt használja most majdnem a fegyvernek, mondta szenékvissz, hogy hívhatjuk akár a taktikai fegyvernek is az energetikai árakat és az energiállátást, akkor bizony jól óra tett. Arról nem is beszélve, hogy van a másik, a fizikai fegyvereknek a finanszírozása, az viszont szintén jól óra tett ezzel, hiszen mi mással tudná finanszírozni az orosz gazdaság leginkább, mint az, az ilyen jellegű nyersanyagból származó bevételeiből azt a katonai erőt, ami, ami azért az utóbbi időben is nagyon komoly fejlesztéseken esett át, és hát ezt mindannyian tudjuk, hogy a, ahogy mondta Kukkadi, mondta ez azért nagyon sok pénz, pénz, pénz kell, és bizony ezt a pénzt az oroszok nem nagyon tudják másból megszerezni, mint a negyen oldozók értékesítéséből
1: a legelején Bölcsen arról beszélt, hogy azért ez a helyzet az alternatív energiaforrásoknak a kutatását felgyorsíthatja, és e tekintetben egyrészt ugye szó van arról, hogy úgynevezett LNG, tehát folyékony földgáz, így mondjuk, folyékony földgáz, amelynek az amerikaiak a nagy tudósai, részt pedig a franciáknál látjuk ezt elsősorban, az a finneknél is, hogy milyen komoly mértékben hisznek alternatívak szemszögéből az atomenergiában. E tekintetben, más összefüggésben, ellenzéki oldalról kritikatárgyaként Magyarország is. E- Tett egy atomfegyver, bocsánat, istenőriz, nukleáris erőmű opcióra elég sok pénzt, igaz, hogy oroszokkal együtt. De önnek mi a véleménye, hogy ez utóbbinak mekkora szerepe lesz, illetőleg az előbbinek ennek a folyékony földgáznak a következő időszakban?
0: hát Itt azt kell látni, hogy a folyékony földgáz előállításában és exportjában Az Egyesült államok valóban most már a világ legnagyobbjának mondható. Korábban Katar volt az, amikről nagyon sokat tudtunk, hogy mint nagy Elengyi forgalmazó, illetve hát Ausztrália is, bár az hozzánk olyan messze esik, hogy inkább csak ilyen kuriózunkon szoktunk róla beszélni. De érdekes módon 2021-ben a legnagyobb Elengyi beszállító az nem Katar, és nem is az Egyesült államok volt, hanem például Nigéria. Mert ugye az afrikai földrészen is nagyon komoly intenzitással fejlesztik már ezeket a területeket. Ugye onnantól kezdve, hogy ez az LNG- megjelent, mint egyáltalán fogalom és mint lehetőség, picit, hogy mondjam, picit, visszavette annak jelentőségét, hogy kinek milyen vezetéke van. Például az oroszokhoz, vagy például az észak-afrikai országokhoz, vagy az északi tengeren lévő elő, ottani földgázmezőkhöz, Már bizony szállíthatóvá vált, így a földgáz is sokkal, de sokkal egyszerűbben, mint korábban azt valaki is feltételezte volna. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a földgáz addig lehet szállítani, amíg tengeren van. Utána megint csővezetéki hálózatokra van szükség, illetve nyilvánvaló, hogy az így előállított földgáz, amit le kell borzasztóan hűteni 162 fokon, hogy folyékonyan szállítható legyen, majd utána vissza kell atmoszférikus hőmérsékletre melegíteni kvázi, de vissza kell gázosítani ezt a folyékony földgáz. ez bizony időbe telik és egy-egy ilyen kargó szállítmány, amik egyébként orzaszó nagy hajók, tényleg hatalmas tehát ilyen 210-250 ezer köbméternyi folyékony földgázt tudnak szállítani, amit kb. 600-zal kell megszorozni kö, köbméterenként, és akkor visszakapjuk a gáznak a mennyiségét. Tehát ezt aztán vissza kell rakni ebbe a vezetékbe. Tehát, e, aki csak önmagában ezt a folyamatot nézi, akkor mindenki belegondol, hát igen, ez azért sokkal, de sokkal többbe kerül, mint csak belerakni a vezetékbe, aztán elhozni ide. És való igaz. Tehát, az nehezen versenyez ez az LNG, a vezetékes földgáza, ugyanakkor ilyen esetekben, mint amiről most is beszélünk, amikor azért azt kell látni, hogy bár mi azt szoktuk mondani, hogy hagyományosan azt hiszük, hogy csak a szocialista országok ennyire, vagy volt szocialista országok ennyire elkötelezettek az orosz vagy szovjet eredetű gáz iránt történelmileg, ez bizony nem így van, az Európai Unióban beszállított importgáz mennyiségnek nagyjából 40-41 oroszországból jön és azt is tudom mondani, vannak olyan országok, még csak nem is feltétlenül volt szocialista országok, akik majdnem százszázadéppen Oroszországból kapják a földgáz, például Finnország, Bulgária és Svédország is, meglepő módon a svédek is. Ebből következően az is látszik, egyik pillanatól a másikra az orosz függőség, mint olyan nem megoldható, és nem is kiváltható. Ugyanakkor, ahogy ön is mondta, az amerikai ellencsí, ami azért még elég alacsony szinten van, legalábbis az Európába szállított mennyiségét tekintve, ahhoz képest, mint amit lehetne. Bizony ott vannak fejlesztési lehetőségek, de azt is kell, hogy fejlődjenek, vagy fejlesszük, például közösen Európai unió szinten, azokat a lefejtő terminálokat, amiből jelenleg most azt hiszem, talán. 29-30 darab van Európában, az bizony elég kevésnek tűnik ahhoz, hogyha egy-egy alkalommal le tudunk fejteni, mint tudom, 90 millió köbméter körülbelül egy ilyen tankhajóból, hát ahhoz képest az azért még nagyon-nagyon kevés, hogyha ehhez hozzáteszem, hogy például egy téli időszakban Magyarországnak a, egy napi fogyasztása az meghaladja 60-65 millió köbméter, akkor azt mondom, hogy egy ilyen tartája, hát egy ilyen napi napi termelés, és azért, hogy csak 29 darabban benne Európában, kevés lesz. Mert Európa gázfogyasztása, vagy legalábbis az import része, a gázfogyasztása majdnem 400 milliárd köbb évente. És Úgy akkor a most néhá- hogy néhány szót, az, az azért nagyon komoly
1: kitetség. Jó, és akkor most befejezés, hogy néhány szót a, a nukleáris energiáról, hogy igen, ön, ön hiszelnek a energiá jövőjében, illetve jól csinálták-e a végül is ezt a paksi dolgot?
0: Nézzem, én, én alapvetően nukleáris energiapárti vagyok, mert azt gondolom, hogy a nukleáris energia az egy tiszta energia, zsinór, nagy mennyiségű energiát képes a rendszerbe adni, úgynevezett alap, alaperőművekként használják Igen. Magyarországon is. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az oroszokon kívül azért még sok mindenki más gyárt, például nukleáris erőműveket. Az, hogy nálunk ezt a 2014-ben megkötött Orbán Putyin mutyi megállapodás kicsit befelhőzte ezt a korábban egyébként Magyarországon elfogadottnak számító energiatípust. Hát ez bizony az azzal is járt, hogy ma már az elfogadottsága a nukleáris energiának Magyarországon 40 századék korábban, meg volt 60-65. Ebből következően azt is látni kell, hogy, hogy a, a csak az oroszok irányába történő elköteleződés, például nukleáris energiában az ugyanolyan kitettséget jelent mint a földgáz esetében honnan fogják beszállítani a, a dúcsított ebből, ebbe az energia tehát akkor nekünk ez, a, ez az, be, az orosz
1: de feszültség de ez, ez egyformán problémás akár íha, gázról van íha. szó akár atomenergiáról nagyon izgalmas e tekintetben is ez az egész ukrán-orosz feszültség, mert háború is lehet, és akkor nem lehet tudni, hogy itt valaki is fog el nevetni a végén. holodatila energetikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy... Nagyon szívesen. Köszönöm. Minden jót kívánok. Minden
0: jót kívánok.
1: Egyébként Románia területén aktív magyar újságíró porázska Boróka, Szervusz Boróka.
5: Szervusz, jó, jó napot
1: kívánok. Abban az országban, ahol te állampolgár vagy, lehet, hogy magyar állampolgár is vagy, de főként ugye Romániá területén, Erdélyben élsz, ott te most azáltal nyugodtabbnak érzed magad, hogy az az ország, amely a te országot sokkal nagyobb függetlenséget akar szisztematikusan, mindig is az Oroszországtól, és sokkal jobban van most beágyazva a nyugati tömbe, mint a kulturális hazád, Magyarország, ez, ez, ez ebbe, Most, te hogy, hogy érzed magad, hogy jobb ott lenni minden tekintetben, nem arra úgy, hogy nem emlért hívtalak, csak most hogy eszembe jutott az orosz ukrán feszültség kapcsán ez a kérdés.
5: Hát. Ö- Azt látjuk, hogy a a, a russzofóbia Romániában kulturális és politikai és gazdasági és energetikai szempontból az mindig meghatározó volt történelmi okok miatt, ugye azért a romántriánon beszarádja elvesztése ezt megalapozta, de azt nem lehet mondani, hogy hogy független lenne az az ország, hiszen amerikai csapatok állomásoznak itt már nagyon rég, az, hogy ilyen NATO hídfő az ország, az a, a gazdaság működését, a politika működését minden szempontból alapvetően befolyásolja. Tehát az, ne, nem egy független zóna, Amerikának mélységesen elkötelezett, és erre én azt tudom mondani, hogy nem nyugtat ez meg, mert abban a pillanatban, ahogy elveszíti a kegyens státust, vagy hogy, hogy kevésbé költően fogalmazzak, a stratégiai jelentőségét az ország, és ez azért nőtt meg, mert Billleg Törökország, ugye? Szóval abban a pillanatban, hogy ez, ez megváltozik, nagyon instabilá tud válni Románia. Tehát itt, 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 itt a mezőgazdaságfejlesztés ipar szempontjából is le vagyunk maradva ahhoz képest, ahol kéne, azért, mert nagyon sok mindent megkaptunk az amerikaiaktól. <hül>
1: Tehát az, hogy értem, nagyon fontos, hogy ezt elmondtad, ezek a szempontok nekem eszembe se jutottak, én viszont hogy úgy mondjam, Putyin ellenes ilyen fóbiám van, tehát elismerem, hogy elfogult vagyok. Örülök, hogy elmondtad, és tanulok is belőle, és gondolom sokan, de Románia egyébként az, hogy amikor én azt mondom, hogy független, akkor egyebek között az is eszembe jut, hogy nincs egy olyan határozott Brüsszel, vagy Washington ellenségkép, vagy Wall Street ellenségkép, ami a végén az embereknek a hűítését, központi hűítését jobban szolgál, illetőleg az, hogy ott felelősségre vonják a különböző mutyiknak a főszereplőit, és az, hogy van egy állandó önkorrekciós mechanizmus, amit legalábbis én innen távolból vélek látni, az téged nem megnyugtat ahhoz képest, amit ismersz Magyarország
4: kapcsán?
5: A fóbia soha nem jó tanácsadó. Én azt gondolom, hogy nem kell fóbiásnak lenni ahhoz, hogy az ember... Nagyon euh, radikális kritikát fogalmazom meg a Putin rezsimmel és az orosz típusú autokráciással szemben. Ez, ez nem kell patológikus légyen, vannak el, van elég el, észreli ért ehhez. Azt látom Románia kapcsán, hogy van egy euroatlanti elkötelezettség, Tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos az ország, meg az uniós tagsága, mert hogy illet Kelet-Európa és kiszolgáltatott Kelet-Európa, és a román diplomácia mindig a megegyezés és a kölcsönös előnyök elvét valószínűleg nagyon-nagyon jól tudják csinálni. Úgyhogy a, ő, ő megpróbálja az ország az, az uniós tagságból származó előnyöket, vagy az Euróatlanti szövetséghez való tartozásból az előnyöket kisajtolni, Hátrány viszont, hogy itt sem a korrupció ellenes harc, amit ilyen eufemisztikusan fogalmaznak meg, sem az államigazgatás reformja, a transzparencia nem egy ilyen belső, demokratikus igény, hanem része ennek a megfelelési kényszernek, érdekvezérelt megfelelési kényszernek. Uh-huh. És attól tartok, hogy abban a pillanatban, ahogy itt, és látjuk is ennek a nyomai, tehát a csatlakozás utáni számunkérés, mondjuk az euró Unióhoz való csatlakozás utáni számunkérés, az összülössze az országot arra, hogy legyen egy igazságügyi reform, hogy a korrupciós hálózatokat felgönnyörítsék. Abban a pillanatban, hogy enyhül a figyelem, az ellenőrzés térnek vissza az anomáliák, úgyhogy nincs más esélyünk középpelet-Európában, de a saját demokráciánk megerősítése nem azért, mert ezt kéri az unió, nem azért, mert ezt kérik az amerikaiak, hanem azért, mert ez jó nekünk.
1: Igen, na most ami miatt én természetesen nem, ez, ez nagyon fontos volt, hogy ezeket elmondtad, mert így egy picit tárgyalagosabban látom én, aki ilyen majmoló típusú ember vagyok, hogy azért nem tiszták az állapotokkal számomra példáként felhozott Romániában, de az biztos, hogy, hogy valami piszkot mutat, hogy a Transindex nevű magyar portál, amely független portál volt, föl kellett, hogy számolja önmagát, mármint a, a, az egész szerkesztőség fölmondott, gyakorlatilag le, lefordítva arról van szó, hogy ők, Egy központilag irányított agymosásnak az áldozatai kint érzik magukat, és az a központi agymosás Románia területén nem Románia pártjaitból, nem Románia kormánya részéről, hanem a magyar kormány részéről valósul meg. Ez hogy lehet?
5: Hát az a rossz hírem, hogy mint ahogy nincs független sajtó sehol, vagy csak nagyon nagyon szörmentén, periférián, partizán akciókból, közösségi adakozásból, ugye a sem volt teljesen független, nem lehetett. De különleges helyzete az, hogy ez egy kisebbségi médiaszerkezetben létrehozott sajtótermék volt, amire a román kormány kisebbségi támogatások címén pénzt áldoz. Több ilyen lap és szerkesztőség működött Romániában, az összes tulajdonképpen. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a román nemzetállam pénzt fordít arra, hogy kisebbségi lapok kultúra szülessen. Ez a pénz az RMDS alapítványán alapítványain keresztül nem jutott el a szerkesztőségekhez, és ezért szűnt meg Trianon után először példátlanul a legtöbb lap Romániában. Gyakorlatilag megszűnt a romániai magyar sajtó. Hogy miért nem fordítja az RMDS román kormánytól kultúrára és sajtóra szánt pénzt a magyar lapokra, az egy nagyon érdekes kérdés. Azt látjuk, hogy sem koncepció nem volt rá a rendszerváltás után, tehát nem találta ki a magyar érdekképviselet, hogy... Miért jó a magyar kultúra, és miért kell fenntartani a magyar kultúrát erejében. És még súlyosabb ennél az, hogy a NER létrejötte után, 2010 után, pontosan tudták azt, hogy miért nem jó nekik, hogyha van egy kritikus, objektivitásra törekvő sajtó, és elkezdték szisztematikusan ö, felszámolni ezeket a lapokat. A transzindex volt az utolsó, amelyiket felszámoltat. Éppen beszélgettünk itt a kollégától, hogy az lett volna a rossz jel, ha nem, ha nem szűnik meg a lap, mert akkor azt, azt jelezné, hogy valami komp- vállalhatatlan kompromisszum történt. De nem, a kollégák, transzindexes kollégák nagyon tisztességesen elmentek addig a határig, ameddig még szakmailag vállalható módon fenntarthatóan. Lap, és amikor ez már nem volt lehetséges, akkor felálltak testületileg, és ez egy demonstráció volt. És ez az a pillanat, amikor el kell búcsúznunk a romániai-magyar sajtótól teljes. És ez az a pillanat, amit nagyon komolyan kell venni, mert innentől kezdve gyakorlatilag nincs, ami információt állt, igen, rendszerkritikus, magyar kormánykritikus, RMDS kritikus információt, vannak még szerkesztőségek, amelyek működnek az MDS struktúrán kívül, ilyen a közszolgálati média, ennek vagyok én is a szerkesztője. De milyen az Erdély átlátkó, amelyik külföldi alapítványi pénzekből tartja szent magát, de hát ez nem messze nem sajtó tisztíjra, azért az jó sajtó teljesen
1: helyzet. Viszont amit most mondasz, azért mégiscsak st- stratégiailag engem igazol. Hát azért, amiről te beszélsz, az nem más lefordítva, mint hogy Magyarország kormánya beavatkozik Románia belügyeibe. És azért ez fordította nagyon nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy Románia Magyarország belügyeibe természetesen nincs akkor a román anyanyelvű kisebbség Magyarországot, nem is összevethető a magyar ügy Romániában, mint a román ügy Magyarország, Ezt én tök aláírom, de akkor is. Hát ez, ez, ez elképesztő, amiket most elmondtál.
5: Um, hát mondjuk az egy nagyon rossz jel, hogy például nincs államilag finanszírozott és fenntartott kisebbségi médiahálózat Magyarországon. Lehetne romanyelző, például, mert hát ugye van egy 800 ezeres roma kisebbség, ami arányaiban ugyanaz mint az egymillió es kisebbség a 19 milliós Romániában. Tehát simán kellene a, itt a magyar kormánynak teljesíteni, ha a román kormány a kisebbség politikáját a magyarországról másolnak, akkor nekünk régen rossz lenne. Tehát ilyen értelemben már eleve ez ez egy, ez egy intő Omen. Nem a román állam dolgaival avatkozik be a NER, kifejezetten a magyar kisebbség autonómiáját csorbítja, a magyar kisebbség kultúráját csomkítja, rövidíti meg azzal, hogy nyomást gyakorol, hogy forrás van el. És azért fontos tudni, hogy néhány évvel ezelőtt a különös politikai karriert befutó Dennekár Szilárd több milliárd forintot hozott még BIM vezetői pozíciója előtt Erdélybe azzal az ígérettel, hogy itt akkor új is sajtó születik. Nyoma nincs annak a kisebbségi sajtónak, amit ő ígért. Nem tudjuk, hogy mire fordították azt a pénzt, csak azt tudjuk, hogy kivéreztették és megszüntették az erdélyi sajtó utolsó bástjait. Tehát ennyit a szélhámiáról, az ígérgetésekről is a kisebbségellenes, illetve a magyar magyar kultúraellenes nervpolitikáról.
1: De, 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 de én most már egyik a, a szélsőségből a másikba esem. Abból indultunk ki, nagy és egy másik területről, hogy Románia és Magyarország egyik, 19, a másik egy húz. Amit te most elmondasz, ami e, szívedtépő, az az, hogy Románia messze menően húz, és Magyarország mínusz 19. Hát ezt egyértelműen bebizonyítottad most néhány szóval.
5: Annyi, tehát mindig autonómiát kértünk, igaz, hogy, hogy az erdély-magyar közösség autonóm módon tudjon dönteni a saját közösségi jövőjéről, kultúrájáról. Ehhez a román kormány ad lehet pénzt mindenképpen. És az autonóm döntésnek az lett a következménye, hogy az RMDS aktívan megvonja a saját kut- kisebbségi kultúrai szeretőjétől a forrásokat. Hát ennyit, ennyi ideig terjed. És, e- és ebben e- ezt azért csinálja, mert kiszolgálja a magyar kormány. Bravo. Ez egy magyar-magyar belügy, ha ezt hangsúlyozza. Ez, ez egy magyar-magyar magyar- belügy. Hát ez, ez fantasztikus. Döntés, ez és és magyar-magyar következményei
1: vannak. Lelkileg tökéletesen megértek, de a világ nem lelkek alapján működik, hanem tények alapján van egy román nevű állam, van egy magyar nevű állam, és így mennek a dolgok, ahogy mennek, brávó, itt itt, itt, aki erőt mutat, annál van az igazság, és itt tudunk visszatanyarodni az orosz-ukrán ügyhöz, és az egész orosz ügynek a világba való kisugárzása. Ha Putyin erőt mutat, akkor nála van az igazság, és kész. Ennyi. Az, az, a baj, összefüggés, nem tudjuk folytatni.
5: az összefüggés csak annyit, hogy az összefüggés ott van, hogy a Putyin rezsim ugyanígy számolta fel a saját értelmiségét és a saját sajtóját, és Magyarországban a magyar kormány először a magyar sajtót számolta fel, a népszabadsággal indult a dominó, és most jutottunk el az erdélyi transzíndek.
1: Igen. Porászka Boróka, erdélyi magyar újságíronő. Nagyon köszönöm, hogy mindezzel most tisztában lettünk. Köszönöm.
4: Én
5: köszönöm a figyelmet viszont, hallás.
1: viszont hallásra. A hallgatóktól elköszön Zentai Péter, még pedig Bíró Kristóf, Leocki, Miriam és Bencsik Gyula nevében a viszont hallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.